0: Está a ficar mais frio, já apetece passar o fim de semana no sofá a ler um livro. Hoje temos duas sugestões para si no ensaio geral. Abrimos o um novo livro do escritor Walter Goumã e a grande biografia do Marquês de Pombal de Pedro Senalino. Mais à frente vamos a Castelo Branco, ao Centro de Cultura Contemporânea, visitar a exposição da artista Cristina Rodrigues sobre a imigração. Sentamos-nos na plateia do teatro para ver a peça Folle Epoque, que tem estreia amanhã em Ilhavo e escutamos um dos temas do novo disco do músico e compositor Renato Júnior. São muitas as desculpas para ficar connosco nos próximos minutos. e ficcionista o escritor Pedro Senalino acaba de publicar em Portugal uma biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo o Marquês de Pombal e Conde de Oeiras são quase 600 páginas com um retrato de quem foi o homem que repensou a cidade de Lisboa depois do terremoto de 1755 De Quase Nada a Quase Rei pretende ser uma biografia histórica que olha para a vida de Sebastião José de Carvalho e Melo explica o autor
1: A mim de fazer uma biografia da vida do Marquês de Pombal tenho tido perguntas que olham para a biografia como uma obra enfim, de um historiador. Não, é uma biografia da vida do Marquês de Pombal. A obra do Marquês de Pombal interessa que seja estudada pelos historiadores. Eu interesso-me estudar quem foi esta homem, qual foi o percurso de vida. Um homem que esteve perdido em parte na sua vida, um homem que foi agricultor, que foi historiador de autodidata, que foi escritor, mas que foi também uma espécie de solicitador, de falsário até, segundo algumas narrativas, de embaixador, de negociador internacional, Claro que também foi secretário de Estado e é preciso perceber o que ele fez aí, mas a partir do ângulo da sua vida, foi gestor de equipas tão conhecido por ter construído Lisboa e foi alvo de vários processos contra ele. Mas foi um homem também que teve uma vida familiar, foi um homem que foi neto, foi filho, foi pai, foi avô, foi marido. E eu queria perceber como é que este ser humano, que tinha vícios como como toda a gente, como, como fumar e beber, e que tinha hábitos como o caçar, poderia tentar compreender como é que este homem vivia a sua vida consigo próprio. Como é que ele amou, como é que ele foi amado, como é que ele perdeu seres e como é que ele perdeu afetos. E como é que ele viveu com a dor e com o desânimo, como é que ele odiou... E é isso que uma biografia, eu acho, como leitores nos dá, não é?
0: Com prefácio do historiador Rui Tavares, esta biografia de uma vida de mais de 80 anos vai aos detalhes pesquisados em cartas e documentos escritos pela mão do próprio Sebastião José de Carvalho e Melo, uma figura enigmática, cheia de contradições, que interessaram em particular
1: a Pedro Senalino. É o homem real que eu quis conhecer. Eu acho que depois... Toda a onda de violência que acabei por... que sabia naturalmente antes e que acabei por me perceber, por ler as suas cartas, me afetou muitíssimo, mas eu penso que não cabe a um, a um biógrafo ser uh, juízes de caráter sobre o, sobre o seu biografado. Nem, nem por outro lado encontrar justificações para a enorme e terrível violência que ele fez. Mas a mim que me a perceber é qual é o ponto em que este homem começou a ser ele próprio, como acontece connosco, quando nós... Crescemos e percebemos, eu sou esta pessoa, não é? Quando temos a primeira noção da nossa idade. Mas, mais, quando é que este homem deixou de ser um ser humano que nós podemos considerar com um objetivo de vida bom, útil, e decidiu, e tornou-se um monstro, tornou-se, alguém uh, completamente voltado apenas para os objetivos, que ele achava que eram os melhores também para o país, mas que se voltou sobre os seus objetivos próprios. E esse momento em que, em que o mal é mais forte que o resto, foi algo que eu procurei procurar.
0: A vida do Marquês Pombal já foi várias vezes biografada, desde logo por figuras como a da escritora Agostina Bessa Luiz, mas Pedro Senalino preferiu deixar de parte o que já estava feito e mergulhar nos arquivos.
1: Eu quis pôr essas biografias de parte porque me pareceu que elas sofriam, a maior parte delas, do mesmo problema. Eram um, um campo de batalha entre, por um lado, salvar o Marquês de Pombal dos atos que ele tinha feito, sobretudo contra, contra a Igreja, sobretudo contra o, 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 o seu e outros iluminá-los como uma espécie de servidor do Estado, e outros contra, contra o Marquês de Pombal e, e olhando para ele de um ponto de vista mais a partir da sua gestão do poder da sua maldade. Decidi não não começar por essas biografias, mas, dada a minha experiência anterior como investigador em em correspondência, eu quis começar pelas cartas. Muitas destas cartas estão em Lisboa, na própria biblioteca do Marquês de Pombal, que se encontra na na Biblioteca Nacional, a célebre coleção pombalina, mas também em Londres, onde há cópias da sua correspondência diplomática inteira. E eu quis perceber quem é esta pessoa, porque obviamente que é um, um rapaz de 38, 39 anos, que apanha um barco, Vem quase do nada e se torna embaixador nas primeiras cartas e na maneira como ele olha para os acontecimentos e como reage àquela cidade enorme, cheia de vida cheia de novidades e também ao seu papel e e àquilo que a Corte lhe pede. Isso vai revelar a sua personalidade mais profunda. Ao longo das
0: páginas desta biografia percebemos a vida pessoal, as figuras que marcaram Sebastião José no seu percurso e a forma como se dava lá fora. Tudo isso surge a partir da leitura de Correspondência de Terceiros, explica o autor.
1: Sobretudo, a correspondência do tio dele, que era secretário de Estado dos Vossos Estrangeiros, Marco António do Azevedo Coutinho, com Dom Luís da Cunha, o grande embaixador português em Paris. Os três mantinham uma espécie de correspondência. Dom Luís da Cunha era alguém a quem o Marquês de Pombal enviava, ainda quando era embaixador, enviava relatórios e enviava cartas para pedir a sua opinião. Portanto esse triunvirato acabou por mudar algumas imagens indiretas também do que se passava da cor, na corte e daquilo que, que, que se passava também com o Marquês de Pomão.
0: Uma boa parte desta biografia demora-se no período em que Sebastião José de Carvalho e Mel viveu fora e foi embaixador em Londres e Viena. Uma passagem importante para a sua formação e olhar estrangeiro sobre Portugal.
1: Para mim, uma das descobertas mais, mais importantes é ter percebido exatamente como os seus colegas embaixadores nesses países o ouviam, o tinham em conta, apreciavam a sua companhia e a sua, e a sua visão das coisas, e como, por exemplo, esses escritos que ele envia para Lisboa, estão cheios de relatórios extremamente precisos, extremamente detalhados, com brilhantes análises geopolíticas, que mostram que não só o Marquês de Pombal estudava sozinho e procurava perceber, mas sabia reunir à sua volta colegas e, e amigos com quem tinha em Viena e em Londres. Discussões muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo interessantes e, e que e que abriram a sua visão. Portanto, sim, esse, esse período em Londres e Viena mesmo tardio na vida de um homem, ele já volta com 50 anos, sem dúvida que mudou a sua olhar e a sua maneira de ver Portugal.
0: De Quase Nada a Quase Rei é uma biografia que revela o lado frio e calculista do Marquês de Pombal, sobretudo quando planeou a expulsão dos jesuítas de Portugal, algo que Sena Lino encontrou em documentos inéditos.
1: Dá a entender que era realmente alguém que tinha no início de vida um pavio extremamente curto. Por outro lado, vemos em Londres, em Viena e nos primeiros anos em Lisboa, do outro lado completamente oposto. Alguém extremamente paciente portanto que parece refletivo e estratégico e isso para mim foi ainda mais verificado na descoberta da de documentação que nunca tinha sido vista na Biblioteca Nacional e onde se vê claramente que o Marquês de Pombal como já suspeitávamos todos arquitetou com detalhe cada passo da campanha contra os jesuítas e portanto vê-se claramente que nesses, nesses, nesses blocos que estavam fechados como ele revia as cartas que eram enviadas para o papado e para outros contra os jesuítas, como é que organizava os parágrafos, as palavras que punha, ou seja, esse sentido de, de um arquiteto frio de uma estratégia de violência.
0: A biografia de Sebastião José de Carvalho e Melo está editada pela Contraponto. Está já nas livrarias o novo livro do escritor Walter Ugumã anuncia-se como o mais pessoal de sempre. Contra mim reúne um conjunto de textos dispersos que o autor foi escrevendo ao longo dos últimos 15 anos. A paragem que o tempo de confinamento exigiu levou Walter Ugumã a olhar para dentro de si e de casa, regressar às suas memórias de infância e reencontrar-se com o seu lado espiritual. A desaceleração dos dias de pandemia ajudou a que o autor se dedicasse a este livro que tem ilustração na capa do artista plástico Agostinho Santos. Em conversa com o ensaio geral a partir da sua casa nas Caxinas, em Vila do Conde, Walter Gomen explicou o que o leitor vai encontrar nas páginas desta obra.
2: É um texto talvez bizarro porque ele conta a história da minha infância até até à minha adolescência, até aos meus 13 anos. É sobretudo uma visão ou uma memória do meu tempo de Passos de Ferreira e a Chegada às Caxinas e mete-se comigo é assim, o título não podia ser melhor porque de facto é um livro que me provoca que me cria ansiedade que me coloca em perigo, por exemplo que me vulnerabiliza mas que eu precisei muito descrever. Eu creio que esta introspeção deste ano pandémico me solicitou uma, uma revisitação à pessoa que eu quis ser ou à pessoa que eu comecei por ser e de maneira eu a eu voltar a afinar ou, ou, ou ganhar coragem para um regresso franco àquilo que são as minhas pulsões mais naturais. E isso passa muito, por exemplo por um, simplificar a minha vida, eu nunca quis, eu, em criança nunca quis ter muita coisa, e também nunca acreditei ter muita coisa, não, não cresci nada educado para um materialismo imediato, cresci muito educado, ou muito impressionado com o estar aí para, para os outros, ou ajudar os outros, cresci numa espiritualidade muito profunda que eu talvez durante alguns anos tenha abandonado por cobardia ou porque era ou porque não estava na moda ou porque os meus amigos não entenderiam e eu quis muito e quero muito regressar a uma espiritualidade profunda com mais ou menos religião mas eu quero muito voltar a entender porque é que eu tenho um pressentimento tão seguro e tive sempre um pressentimento tão seguro de estar acompanhado de existir de facto uma energia superior que nos protege eu tenho eu tenho a, a sensação e, e em momentos chave da minha vida, tive sempre a sensação de, de que estou acompanhado. E isto não me interessa se, se os meus amigos mais próximos não não o entenderão ou acharão que eu finalmente assumi a loucura, mas isto para mim foi sempre muito claro, muito claro, uh, em, em momentos... Uh, mais graves. Eu tive a sensação de que no instante em que eu entendi ou em que eu aceitei que eventualmente Deus ou uma figura divina pudesse estar comigo, simplesmente essa assunção de que Deus Deus estaria Deus estaria atento já era uma solução e a verdade é que saí das piores coisas da minha vida com essa simples aceitação de que estou acompanhado.
0: O escritor Walter Ugmei e o seu novo livro Contra Mim, uma obra editada pela Porto Editora que já pode encontrar nas livrarias. Agora vamos até Castelo Branco. Depois de já ter exposto na Catedral de Manchester, a artista plástica Cristina Rodrigues mostra agora no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco a sua mais recente obra. Travessia foi criada para o Museu Matadero de Madrid e chega agora a Portugal. É uma exposição que reflete sobre a questão dos fluxos migratórios. Ao ensaio geral, a artista explica que a sua experiência pessoal ajudou a trabalhar a temática.
3: Eu trabalho o tema da imigração há muitos anos. porque Eu própria fui imigrante no Reino Unido, eu fui morar para o Reino Unido em 2008 e depois porque surgiu este desafio de tratar esta temática num projeto para o qual eu fui convidada pelo diretor na altura das Naves Matadero, o Mateu Feijó. E então durante cerca de 20 meses eu entrevistei algumas dezenas de pessoas da América Central, da América do Sul de África, que decidiram ir viver para a cidade de, de Madrid. O, o interesse surge porque, obviamente, é um tema extremamente atual, mas, ao mesmo tempo, numa perspectiva pessoal, porque eu própria fui imigrante e tenho esse interesse, de uma forma pessoal, também no tema.
0: arquiteta de formação Cristina Rodrigues colecionou as histórias que estes migrantes lhe contaram e transformou isso em arte.
3: Existe um registro das histórias de cada um deles em que muitos tocam num ponto comum que é o sentir que deixaram de pertencer ao país de onde vêm e sentir que também não pertencem bem ao lugar onde estão. É como se vivessem constantemente num estado intermédio. E, portanto, há este sentimento. E depois o grande desafio que é deixar um país, atravessar o mar, não é? Ir de um continente para o outro, encontrar uma cultura diferente daquela que sempre experienciaram e tentar integrar-se nessa cultura. E, no fundo, vão rumo ao desconhecido e, no fundo, a exposição retrata isso. A, a instalação central é uma instalação muito grande, com 12 metros de comprimento É um mar teixeiro gigante, com várias pessoas suspensas a atravessar esse mar. Ou seja, é simbólico deste percurso, desta travessia, que é uma travessia física e emocional que o imigrante faz quando ruma a um novo destino.
0: Travessia pode ser visitada no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco até 31 de janeiro do próximo ano. Esta exposição, agora trazida a Portugal, integra obras que Cristina Rodrigues criou neste tempo de pandemia em que a sua atividade internacional ficou parada.
3: Era um ano em que eu tinha muitos projetos. Fora de Portugal, aliás como sempre, eu trabalho sempre muito fora do país e era um ano em em particular eu tinha um projeto na China e ia, ia estar um bastante uma, uma grande temporada na China, que foi precisamente o país para onde deixou de poder ir praticamente. E portanto foi um reajustar de tudo, um reajustar de agenda e também de forma de estar, não é? Porque deixamos de viajar para apresentar as exposições, para filmar novos projetos, para trabalhar em novas obras e passei a estar muito no ateliê eh, sozinha a fazer um trabalho muito mais individual. Tudo se transforma não é? e, e no fundo, esta exposição tem uma parte já toda produzida durante o tempo da Covid-19, este ano de 2020, em que se nota esse trabalho de ateliê individual e que é uma faceta completamente diferente que eu vou mostrar nesta exposição.
0: Pode conhecer o trabalho da Cristina Rodrigues no Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, um museu aberto de terça a domingo das 10 às 18h. A estreia é já este sábado na fábrica das Ideias em Ilha. A estreia está marcada para o Teatro Carlos Alberto no Porto na próxima semana de 22 a 25 de outubro. Poderá também ver a peça Fall Epoque de 15 a 18 de janeiro em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. No palco vemos retratados os loucos anos 20 do século passado, num ano de pandemia em que se assinala o centenário da época dourada do pós-primeira guerra mundial. A peça propõe uma revisitação histórica, mas olhada à distância dos tempos que vivemos. a entrevista ao Ensai Geral, Ivo Saraiva e Silva explicam o enquadramento dos
4: loucos anos 20. São uma uma era, ou foram uma era, muito rica em acontecimentos que desenvolveram problemáticas muito paradoxais. E isso fascina não é? Uh, de um lado temos a, a emancipação do indivíduo com a afirmação da mulher, o culto, do ser notívago, as pessoas iam pós bares, queriam estar umas com as outras afirmar-se, ter uma opinião que, que hoje em dia acontece muito nas, nas redes sociais também foi uma época muito importante para o desenvolvimento estava tudo em desenvolvimento tudo a surgir tudo a, a, a ter uma, uma grande importância e uma grande evolução tínhamos a revolução industrial que estava a crescer as novas danças a surgir os, os novos estilos musicais, o Jazz, Charleston, Foxtrot o Black Bottom, e as pessoas estavam a conseguir firmar um novo tipo de indivíduo e um novo tipo de relacionamento social e de comunicação. Ao mesmo tempo que isso acontece, temos as tiranias mais cruéis a emergir, surrepticiamente, enquanto esta onda de felicidade e de afirmação acontecia, como se fosse uma manobra de diversão que tivesse a acontecer enquanto os cárceres poderosos estavam a emergir. O nosso espetáculo não é um espetáculo que ilustra a era de 1920, mas é uma era que junta o passado com o futuro desta década de 2020 que nós ainda vamos viver. Ou seja, é um pensa para o futuro, é uma fuga para a frente.
0: Os Loucos, anos 20, em Full Epoch. Uma peça que conta com a interpretação dos atores Ivo Saraiva e Silva, Cátia Tomé, Ricardo Teixeira, Rodolfo Major, Sara Ribeiro e Teresa Coutinho, que poderá ver em Ilhavos já amanhã e para a Semana no Porto, no Carlos Alberto, em janeiro, no CCB. Agora, voltamos a abrir a biografia do Marquês de Pombal para ouvirmos a apreciação de Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura no Ensaio
5: Geral. Pedro Ceralino, abalançou-se a biografia do futuro Marquês de Pombal Sebastião José de Carvalho e Melo e escreveu na editora Contraponto de Quase Nada a Quase Rei. Como o autor diz, o livro foca-se sobretudo na história pessoal de Sebastião José até de ter o poder total antes de ser Conde Oeiras. O objetivo prioritário foi procurar o homem nos arquivos e dar a sua própria voz sem que a opinião ou visão do autor a perturbasse. Nisso se distingue esta obra dos textos de Camilo Castel Branco e Agostina Bessa Luís. Mas o que o poeta e ficcionista Pedro Senalino nos traz é uma biografia literária, baseada no testemunho dos documentos e na voz do próprio biografado. Como o título revela, a figura do futuro marquês tem um percurso improvável que os acontecimentos foram construindo. Quem é este fidalgote, sem eira nem beira, e sobre quem recaía o peso da bruma de um fidalgo fantasmático, preferindo a broa de milho de sor, que arrapta uma mulher viúva mais velha, 11 anos, e foge para o campo. O percurso é impressionante. É impressionante e inusitado. A Academia Real de História, centro do conhecimento criado por D. João V., os cargos de embaixador em Londres e Viena, uma carta de Dom Luís da Cunha a aconselhar o futuro monarca Dom José das virtualidades deste diplomata, que poderia muito bem ser governante, ainda que não Primeiro-Ministro. E um terramoto tremendo levou de facto a essa posição. Mas longe de qualquer doçura de modos, Carvalho será eficaz na obra, mas brutal com os távoras e os jesuítas. Raton elogia-lhe as contas. No fim da vida, será condenado de facto, mas perdoado pela doença e por falta de provas. A obra fazia falta. Poal fica perante nós em fralda e nós apercebemos-nos dos seus claros e escuros. Quando
6: morre o amor Nasce um poeta, uma porta aberta
0: para um fado A fadista Kátia Guerreiro é uma das vozes femininas que fazem o novo disco do músico e compositor Renato Júnior. O álbum Uma Mulher Não Chora será levado ao palco no próximo dia 25 de novembro num concerto no Teatro Maria Matos em Lisboa. Depois do tema Vou, com Rita Redshoes, de Queria, com Lúcia Muniz, de Para Lá da Pele, com Soraya Tavares, de A Vida Que Eu Quiser, com Sofia Escobar, e de O Dia Que Aí Vem, com Ana Bacalhau, é agora lançado o vídeo de Quando Morre o Amor, com Cátia Guerreiro, que agora escutamos no palco do Maria Matos dia 25 de novembro. Renato Júnior terá, entre os convidados, as cantoras que participam neste seu novo trabalho, uma delas a fadista Cátia Guerreiro, com que hoje fechamos o ensaio geral. Voltamos de hoje a oito dias com novas propostas para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
6: Nasce morte e vive em mim Permanece de saudade e de tanto ser eu sei, ao menos assim é eternidade Quando morre o amor, há um segredo Que se diz e faz enredo